0: Muy buenas tardes a nuestra familia de Radio María en Colombia y bueno desde los otros lugares donde nos estén escuchando, los saludamos en esta hora, la hora feliz, una hora para todos aquellos pequeños y grandes que les gusta ser felices, uh -huh. eh, estamos hoy con Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes Marcelita. Bueno, qué gusto saludarte Joaquín y contar contigo en este rato para contarle a nuestros pequeños y a los papás de los pequeños algo muy lindo que vamos a empezar la otra semana. Yo sé que tú ya lo tienes, pero algunos niños no. Y es la consagración al corazón de María, uh -huh. entonces mmm, el Padre Germán les está invitando a a todos los niños, a todos los papás que quieren que sus hijos sean consagrados a la Virgen María del Corazón de Jesús para que se inscriban y nos escriban a la página eh, para poder recibir este regalo. Entonces vamos a escuchar al Padre, ¿listo? Bueno, listo. Bueno, tenemos el gusto de estar aquí con Bética David, la directora de Misión por el Amor de Dios.
1: Radio María de Colombia y la misión por el amor de Dios en todo el mundo se unen para invitar a todos los padres a consagrar a sus niños, al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María este próximo 8 de septiembre. Vamos a defender la inocencia de los niños. Vamos a cuidar a los niños de Dios. Iniciaremos la preparación este 7 de agosto. Vamos juntos a construir un camino de rosas a María... Para inscribirte puedes hacerlo en la página de Radio María, www.radiomariacol.org o en los teléfonos internos de Radio María. Este es nuestro número directo, 601-746-0067. Y este el número de celular, 321-292-7213, 321-292-7213. 72.13. Consagremos a los niños, a la Virgen María y por María a su Hijo Jesucristo y salvemos a Colombia. Cadena de rosas para nuestra Madre. Consagre...
0: ¿Y cómo te pareció Joaquín eso tan lindo? Muy bonito. ¿Te gusta la consagración? Sí, me gustó mucho. Bueno, eh, yo quiero saber, ¿qué se siente cuando uno se consagra a la Virgen?
2: Mucha felicidad porque es como si me le entregara la vida a la
0: Virgen. ¿Es como? No. Es, es. Es. Es, así es. Y ella se hace, es que ¿sabes qué? Ella te regala su corazón. Sí, señora. Y tú le regalas tu corazón. Uh -huh. Te puedes imaginar, o sea, es que es demasiado lindo tener en, en el Cristo. corazón de uno el corazón de la Virgen pues yo creo que solo los que ya se consagraron saben lo que se experimenta, ¿no es cierto? Sí, señora, verdad Joaquín, eh, esta mañana estaba hablando con alguien sobre lo que significa esa consagración entonces vamos a escucharla para ver que ella nos explique en cinco minuticos más o menos de qué se trata okay. ¿listo? Listo ahorita, ahora sí lo vamos a escuchar eh, William, gracias bueno, tenemos el gusto de estar aquí con Betty David la directora de Misión por el Amor de Dios en todo el mundo. Eh, es una oportunidad muy linda poder compartir con ella, ya que Radio María y, y este movimiento tan bello se han unido precisamente para cumplir, dar cumplimiento a esa palabra que el Señor nos da, dejad que los niños vengan a mí. Y eso es lo que queremos, permitir a los niños ir al Señor y no impedírselo. Betty, muy buenas tardes.
3: Hola Marcela, gracias por esta invitación, eh, estamos muy 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 contentos de poder eh, cumplir con esta palabra del Señor y llevar muchos niños bajo el manto de la Virgen María para su protección.
0: Así es, un momento definitivo para la humanidad donde los niños son pues el futuro, el futuro y cada día más eh, están vulnerados, hay tantas cosas a su alrededor que queremos llevarlos al Señor. Por eso con, con ustedes pues hemos querido hacer esta consagración al corazón de María, al sagrado corazón de Jesús. Cuéntanos de qué se trata, Betty.
3: Bueno, esta es una hermosa campaña, es una hermosa campaña que se llama Rosas para la Virgen María, Caminito hacia mi consagración. El objetivo principal es que todos los niños consuelen a la Virgen María con sus actos de amor durante un mes que vamos a dedicar a ella. Y pues obviamente por María llegamos a Jesús. Queremos que los niños conozcan las etapas más importantes de la vida de la Virgen María. Suscitar en ellos un mayor amor a ella, con las rosas, o sea, con los ofrecimientos que van a hacer cada día. Y propiciar momentos de oración y convivencia en familia, para que ya al final, el, el, el 8 de septiembre, día de su cumpleaños, podamos llevar todos estos corazones y consagrarlos eh, imponiendo el escapular.
0: Bueno, ¿qué tienen que hacer? Eh, cu ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse,
3: Betty? Bueno, entonces, para esta preparación, va, pues, se recomienda entre 5 pues, o 4 a 15, 16 años. Los invitamos a que se registren en el link que les vamos a enviar eh, y ahí podrán eh, recibir toda la información. Uh -huh perfecto,
0: entonces inscríbanse antes del 7 de agosto es importante para ah, que
3: porque el 7 de agosto empezamos la, consagra la preparación para la consagración el 8, o sea tenemos los 30 31 días donde los niños van endulzando su corazón para sí. llevárselo engrandecido a nuestra señora perfecto eh, Es una, un modelo muy didáctico porque en esta cartilla los niños reciben eh, arman un tablero que forma el camino de rosas y tiene unos eh, láminas con la vida o los momentos más importantes de la vida. En que el niño va recortando y va pegando día a día. Y así el tablero, es gris, lo va transformando en colores con toda la historia de Nuestra Señora. Ok,
0: allí también se van a poner algunas historias de santos. Bueno, los invitamos a que, a que puedan hacerlo. Les estaremos enviando también todo eh, el paso a paso, el día a día. Por eso es importante que se inscriban. Y esos niños pues van a estar en el altar, van a consagrarse a nuestra madre el 8 de septiembre. El Padre Germán, eh, con la ayuda de Dios, nos estará acompañando para ello. Y, y bueno, eh, recuerden inscribirse en la página web www.radiomariacol.org. También pueden eh, escribirnos al WhatsApp 321-292-7213. Y, y pues ya ahí les estaremos contando. Eh, que irá pasando día a día entonces Betty qué alegría de verdad que es una
4: eh,
0: consagración con ustedes creo que va a ser una cosa muy grande muy bella ya se, un, ya se han unido parroquias colegios eh, aprovechen esta oportunidad que el cielo nos da antes del 7 de, de agosto importante que se inscriban y que puedan hacerse también multiplicadores de, de esta consagración, porque, porque cada alma que conquistamos para la Virgen pues es, es un alma eterna ¿no? para la eternidad.
3: Así es, así es, es una consagración que se demora dos minutos diarios, el niño se demora solo dos minutos y reúne a la familia para hacerlo, entonces pues la misión por el amor de Dios en todo el mundo, Radio María, nos invita de todo corazón, a que protejamos la inocencia de los niños de Colombia y del mundo entero.
0: Muchas gracias Betty, entonces estaremos el 7 de agosto listos para empezar. Bueno, sí, este es, un, es una alegría para nosotros, es una alegría para los niños, porque ha suscitado eh, el Espíritu Santo este deseo en el corazón, no solamente de nuestro, sino que se este deseo también se ha impregnado en muchos muchos países a raíz de pues bueno de este despertar por la inocencia de nuestros niños gracias a bueno a estas cantidades de personas maravillosas como Eduardo Verástegui como Mel, como sí como Mel Gibson como Jean Caviezer y, y todas las personas que luchan por la pureza de nuestros niños que es tan importante entonces, bueno, quería preguntarle también a Joaquín eh, como cada día se va a tomar un santo en esta consagración él nos trajo hoy un santo muy especial, que creo que es de tus favoritos sí señora, ¿cómo se llama ese santo?
2: el Beato Carlo Acutis
0: uy, Carlo Acuti ¿y qué significa Beato?
2: Beato es que está en las... En, como en las fases para ser santo. Primero es venerable, después be, eh, beato
0: y después así lo santifican. Canonizado. Canonizado, eso. Uh -huh. ¿Eso qué significa? ¿Que entonces todavía no está en el cielo? Explícame. No, sí, está en el cielo,
2: ah, pero bueno. todavía no es un santo. O sea, no lo podemos considerar santo porque el Vaticano no lo ha probado santo.
0: Uh -huh. Pero eso no significa que, 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 que no esté en el cielo uh -huh. O sea, él seguramente ya está ya gozando con las de delicias de, de la Virgen de Jesús Está cantando está jubiloso en adoración Y haciendo lo que más le gustaba en la tierra, ¿cierto? Sí, señora ¿Y qué le gustaba hacer a él?
2: Eh, bueno, le gustaba comer pizza, chocolates También le gustaba ir a Eucaristía Investigar sobre los milagros eucarísticos, rezar el Santo Rosario y le gustaba estar con sus papás.
0: O sea, ¿era un niño raro, era un niño como ñoño, como, como medio torpe, como medio tonto o era un niño normal? Era un niño
2: normal y le gustaba mucho eh, estar como en el computador, como haciendo páginas y eso.
0: ¿Y qué páginas hacía? Eh, pues... O sea, es, era muy inteligente, sí, entiendo. Muy inteligente. Ya. ¿Y qué hizo? Porque él murió a qué edad, más o menos. Como a
2: los adolescentes, no me sé la edad exacta.
0: Ya. Como a los 15, tal vez. Sí, como 15, 14. Pero pero tan jovencito y ya, ya hizo una página.
2: Ya hizo una página. Eh, los una mil... página web. Una página web. Uy, en el computador. Y yo,
0: y yo, Y yo le he pasado casi el doble, y yo no he hecho una página web, déjame decirte. Sí, sí. <risa> Es, o sea, hacer una página web es una persona muy pila y tan chiquito? ¿Y sobre qué era esa página? Sobre los milagros eucarísticos.
2: Los milagros que tengo acá en mi libretica, los saqué de esa página.
0: Ah, ok. ¿Y qué es eso de milagros eucarísticos? Cuéntame. Ay, mira, y Camilo nos está poniendo, gracias Camilo, esas imágenes de Carlo Acuti jugando. Miren, le gustaba el tiro al blanco. Ay, a mí sí. también me encanta el tiro al blanco. Cuando lo mira, Y cuando lo beatificaron... Y, y, la, y la iglesia lo, deca lo declara Beato, Carlo Acuti. Sí, señora. Bueno, ¿y entonces de qué se trata esa página, Joaquín? Se trata de eh, la, los
2: milagros eucarísticos y, en, y Carlo acutis hizo un museo de milagros eucarísticos, ¿no? ¿Cómo así. O sea, pone como fotos de los Ay, milagros. Ahí era chiquitico. Y una explicación de los milagros.
0: Y pero pero espérate, o sea, ¿eh, ¿hizo una galería virtual? No, una
2: galería física ¿Ah, sí?
0: y eh, pues des, como muchas
2: personas no pudieron ir, eh, eh, la galería la
0: puso en la página web. ¡Wow! ¡Qué duro! Sí, señora. Pero espérate un que ¿qué es un milagro eucarístico? Porque si él, si él ya comprendía la dimensión de lo que significa eso, entonces tú le puedes explicar a los niños que te escuchan qué es un milagro eucarístico.
2: Un milagro eucarístico es cuando algo, alguna hostia alguna o hostia, vino consagrado eh, empiezan a tomar eh, forma de carne o de sangre.
0: Ya, mira que en estos días me estaba acordando cuando Sor Lucía le contó al padre, creo que es Betancur, que cuando ella fue a comulgar, el ángel le dio la comunión, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y él, eh, ella cuando fue a comulgar recibió el cáliz. Creo que fue la única que recibió del cáliz. Y entonces el padre le preguntó, ¿usted recibió sang, eh, vino o recibió sangre? ¿Y sabes qué le dijo ella? Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo que había recibido como cuando uno se, se corta un dedo, sí. entonces uno lo primero que hace es chupárselo, ¿cierto? Dijo, era así, era la sangrecita como calientica, como recién, como si se hubiera cortado pues alguien y era la sangre de Jesús. O sea, no es, o sea, uno lo, lo huele como vino, parece vino, pero es la sangre de Jesús. Y la hostia eh. parece un, una una bolita de blanca, pero en realidad es la el cuerpo, la sangre y el alma de Jesús y la divinidad, lógico. ¿Cierto? Y a veces, cuando un, un santo,
2: una vez que recibió la comunión.
0: Mira, ahí está en la iglesia, Carlo Acuti.
2: Le dio, el sacerdote le dio la comunión sin la especie del vino
0: y al santo le sabía a vino. Claro, claro, porque en cada partícula de la hostia está todo Jesús con su cuerpo y con su sangre. Por eso algunos
2: sacerdotes cuando dan la Eucaristía dicen Corpus Christi, dicen cuerpo y sangre de nuestro Señor. Corpus. Porque aunque sea una hostia, no esté mojadita ni nada, sigue siendo la sangre y el cuerpo de Jesús.
0: Exactamente. Y entonces esos milagros eucarísticos lo que hacen es eso, certificar que es verdad.
2: Que es verdad.
0: Porque cuando cuando existen, y mira que en estos días hubo un milagro eucarístico. Dubai. ¿En Dubái fue? Ay, cuéntame, ¿sabes algo de eso? No, no, señora. Pero escuché que cuando el, el diácono abrió el tabernáculo, creo que el padre hoy habló de eso en, los, en las notas eclesiales, eh, el diácono ab, abre el tabernáculo, ¿sabes cuál es el tabernáculo, cierto? Sí, sí,
2: señor. Es
0: la, la, la cajita donde está el Santísimo en la, en la iglesia. ¿No era el sagrario? Exactamente, el no. sagrario. Es que es para... Aquellos que de pronto no saben qué, qué es eso okay, Es listo. como una cajita de metal Donde guardan a Jesús en la hostia ¿Cierto? Y al ladito está la vela Entonces sí, sí, sí. el diácono Abrió el sagrario Y encontró el corporal O sea, el, el paño donde ¿El se paño pone donde
2: está el Mira, el lo encontró
0: Con sangre Y entonces esa sangre la analizaron Y se dieron cuenta que es la misma sangre De Jesús, la misma de Jesús Hace más de dos mil años Es la misma sangre, es tipo AB positivo Sí, señora. Entonces, están en estudios. Están mirando a ver, pues, si lo pueden certificar. O sea, milagros hay muchísimos, ¿no? Muchos. ¿Cuántos tuvo... ¿Cuántos se eh, puso en su museo, en su galería, Carlo Acuti, Joaquín?
2: Mm,
0: eh, más o menos. Más o menos, eh, como unos 25, 30 milagros. Y yo creo que más. De pronto. De pronto más. Pero bueno, quiero que nos cuentes algunos de ellos para que... Mm, pues para que los niños conozcan, porque ¿esto es un cuento de hadas? No, no es un cuento de hadas, es un hechos reales. ¿Es un es una historia de ficción, de spider-man de
2: alguna cosa así? No, esto es, como dicen las películas, basado en hechos reales.
0: <ríe> en hechos reales, es pura realidad. Sí, Listo, señora. entonces adelante, cuéntanos el primero. El primero es el milagro de la anciana Italia. Lanchano. Lanchano. Qué lindo, esto queda en una, un, un país que se llama Italia. Entonces, ¿qué pasó en ese en ese país?
2: En la iglesia de San Francisco, ¿En un grabado de mármol del siglo 1511 describe el milagro eucarístico ocurrido en Lanchano, en el año 750. Un monje sacerdote dudaba la eucaristía. Mientras celebraba la Santa Misa y decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre, todo fue mostrado a los presentes. La carne está aún entera, aún la sangre se presenta dividida
0: en cinco fracciones. O sea, espérate un momentico, ¿eso fue hace cuánto? Porque si fue en el año 700, ¿qué? Eh, fue en el año 750 y en el siglo, eh, en, en el siglo 1511. En el 1511... Hablaron sobre eso, pero el, el hecho en realidad es eh, ocurrió en el año 750. Sí, señora. O sea, hace pues más de 1300 años. Wow.
2: ¿Y todavía se encuentra? Todavía se encuentra en Lanchano. Yo ¿Ahí estuve mismo? ahí. ¿En serio? Yo ¿Y cómo es? Es como, es como una custodia uh -huh. y hay una parte del corazón que wow. se, es una hostia en corazón. Sí. Es que de verdad, y sí. pues cinco fracciones... O sea, espérate
0: un momentico, un momentico. Eso que ocurrió en el año 700, o sea, hace más de, hace más de 1300 años, sí, sí. ¿se conserva ahí todavía? Se conserva. Ok. Y entonces se ve el como, un, como el miocardio, la parte del corazón de que el recubre... El miocardio izquierdo. O sea, el miocardio, aclarémoslo a los niños que nos oyen, es lo es la telita que recubre el corazón, ¿cierto? Sí, señora. Y eso está allí todavía, ¿sí? sí ¿Qué sucedió en ese milagro? Entonces vamos a, a recordar. El padre, el sacerdote, estaba celebrando la misa. Sí. ¿Sí? Pero el, el monje,
2: sacerdote, sí. dudaba mucho de la Eucaristía. Uh
0: -huh. Y entonces.
2: Eh, pues, le pidió
0: a Dios un signo.
2: Le pidió a un Dios un signo a Dios uh -huh. y eh, eh, cuando estaba diciendo las palabras de la comunión.
0: La consagración. De la ¿Te acuerdas consagración, cuáles son esas palabras?
2: Eh, las que Jesús dijo en la última cena. ¿Cuáles son? Eh, com, Tomad y bebé todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebé todos de él, porque esta es mi sangre que, ser, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hacer uh -huh. esto en, en conmemoración.
0: conmemoración mía. Y ahí en ese momento se transforma. Esa hostia en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿cierto? Sí, sí, no. Pero entonces uno no lo ve con estos ojos. No lo ve. Pero él sí lo vio. O sea, sí sucedió físicamente. Sucedió físicamente. Uy,
2: qué susto. Como me dijeron en un retiro, uno necesita las gafas espirituales para ver lo que
0: pasa en la misa. Claro, claro, porque todo es espiritual. Sí, sí. Pero en ese momento no fue solamente espiritual, sino fue que también fue material. ¡Wow! ¿Y, ¿Y qué más nos puedes contar de ese milagro? O sea, ¿qué dice Carlo Acuti sobre eso? Eh, Carlo
2: Acutis nos dice que en 1970 el arzobispo de, la, de Lanchano y el doctor Linoli iniciaron la investigación y concluyeron lo siguiente, primero es verdadera carne del miocardio, segundo es verdadera sangre tipo AB positivo, tercero la carne y la sangre son 100% humanas del mismo grupo sanguíneo AB positivo. Cuarto, las proteínas de la sangre son de aspecto normal y fresca, o sea que la sangre es como si uno se cortara, está fresca, como recién salía del cuerpo.
0: Uy, Dios mío, eso es un milagro porque después de, por ejemplo, después de una hora o dos horas de que uno se corta, ¿la sangre qué le pasa? Se, se vuelve durita. Se vuelve durita y cambia de color. Cambia de color, es más oscurita como vino tinto. Imagínate, y eso fue hace más de 1300 años. Sí, no la, eso es un milagro. Eso ¿Sí, es ¿no? un milagro. ¿Qué tal si alabamos a Jesús y le cantamos una canción por sus milagros Porque Dios puede hacerlo todo. Lo que sea. Listo, a ver. Acompáñame. Jesús por estos milagros tan portentosos te suplicamos perdón por los que no creen en esos milagros nosotros sí queremos creer y también queremos amarlo cierto sí señora. porque eso es una muestra de amor muy grande que Dios tiene contigo conmigo y con todos los niños y con todos los hombres entonces hay algunas personas que no lo aman y yo creo que es muy importante eso que nosotros yo creo que Carla Cuti quisiera decirle hoy a los niños eso Joaquín que nosotros debemos amar por los que no lo... Amamos. Debemos creer por los que no... Lo creen. Y lo debemos creen. y debemos esperar por los que no... Lo esperan. ¿No es cierto? Y esa es una manera de consolar a Jesús que a veces... Yo creo que Jesús está muy triste. Sí, señor. Porque hay personas que, que lo odian. Y cada vez que alguien hace algo, algo, algo muy malo... Que asesina, que miente, que roba, que peca... Jesús sufre mucho. Sí, Señor. Y por ejemplo, cuando nosotros comulgamos, ¿tú qué le recomiendas a los niños para que Jesús sea consolado, para que Jesús no sufra tanto?
2: Eh, les recomiendo que cuando reciban la Santa Comunión, estén, la reciban de rodillas. Yo, como soy acólito y el Padre va tan rápido a dar la comunión, yo no me alcanzo a arrodillar por completo, pero me arrodillo me medio arrodillo y recibo la
0: comunión. ¿Y pones por ejemplo la patena para que las partículas no se caigan?
2: Sí, es, los acólitos en mi parroquia ya no pueden hacer patena, ¿Por qué? pero porque eh, una vez se cayó una hostia, pero no le echaron la culpa a los acólitos, pero pues la patena no estaba bien puesta.
0: O sea, el problema no es no es no es la patena, el problema es la persona que pone la patena. Uh -huh. Ah, porque tú sabes que en cada partícula ¿Quién está? Jesús ¿Y si, ¿Y si cae una partícula al piso? Cae Jesús al piso Exactamente, entonces es muy delicado ¿No? El trato que le damos A Jesús, y por ejemplo cuando Vamos a comulgar, ¿qué es Importante recibir a Jesús? ¿Cómo? O sea, ¿con, el, con qué Disposición del corazón? ¿Será que podemos ir hacia las carreras, y de afán, no. y sin pensar
2: Cuando tú estés haciendo La fila de la comunión Tienes que pensar en esos pecados que no alcanzaste a confesar, pero si son pecados mortales, cuando vayas, si no te alcanzas a confesar, dile al sacerdote que si nos puede, que si sí, te puede hacer la bendición, la
0: absolución, que la
2: absolución de los o pecados. O sea, toca esperar
0: para poder comulgar, uh -huh. no se puede comulgar en pecado mortal.
2: No se puede comulgar en pecado mortal. Sigue okay. siendo, pec o sea, haces otro
0: pecado mortal. Claro, cometes un sacrilegio. Un sacrilegio. Si, co si comulgas en pecado mortal, o sea, mejor no comulgar. Y si hay, tienes unos pecados leves, no o sea, digamos, no tan graves. ¿Beniales? Eh, eh,
2: bueno, pues en el momento, en el, en el inicio de la Eucaristía, le puedes pedir perdona a Dios por esos pecados uh -huh. y también cuando estés haciendo la fila de la comunión puedes pensar en todo eso y justo cuando vayas a le dices Señor perdóname por todos esos pecados y recibes la comunión
0: por ejemplo cuando mm, rezas el yo pecador me confieso ¿tú te lo sabes? Más o menos. Más o menos. Importante aprenderlo, ¿no? no sí. Porque, porque en, es, en esa medida pues podemos reparar. Pero si alguno no se lo sabe por completo, ¿qué podría decir? ¿Con qué palabras le puedes pedir perdón a Jesús? Eh,
2: pues lo que el Espíritu Santo te ilumine, como por ejemplo, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido hoy. Uh
4: -huh.
2: O oh, yo confieso ante Dios Todopoderoso uh -huh. y ante vosotros, hermanos. Ya, pedirle Jesús,
0: perdón, ¿Sí? decirle Jesús perdóname, ¿cierto? Sí, y te voy a dar un tip, también decirle Jesús te amo A él le gusta que le digan palabras lindas Sí, señor
2: como a nosotros nos gusta que nos digan palabras lindas Él sigue siendo un ser humano, tiene
0: sentimientos Así es, así es Bueno, ¿qué más nos quieres contar de Carlo Acuti? Bueno, pues Carlo Acuti en su página también puso
2: el milagro de Colombia
0: ¿En Colombia en hubo un Tumaco. milagro? En oh, No.
2: ¿Es en serio? Sí, señora. ¿Cuándo fue este año? Eh, no. Eh,
0: fue en. Acá. No, no. En 1906. Ok, fue hace, hace poquito. Fue hace más o menos. Fue bueno. hace casi un, más más que un siglo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó en Tumaco? Ahí está el mar, ¿no es cierto? Ahí está el Ahí mar. Hay playa. En Panamá. Eso es Panamá. Eh, pues digamos eh, llegando como casi a Panamá pero eso es Colombia sí
2: eso es, sí, todavía Colombia, Colombia. Uh -huh. como lo que separa Colombia y Panamá uh
0: -huh. es el lugarcito eso hay que Atumaco Ok, o sea que hay playa hay mar hay, hay brisa mar. playa brisa y mar
2: <risa> y qué pasó el maremoto de 1906 ocurrió en las costas del Pacífico. Causó grandes daños en varias zonas.
0: Mira. O sea, que es un maremoto. Y eso debe ser muy, muy asustador. Es como un tsunami. Ya. Bueno, pues... En es como Tumaco. un terremoto, pero en el mar. Ajá. O sea, que el mar se viene encima de uno. Sí. ¡Eh! Mira esas olas gigantescas. Inmensas. Uy, qué susto. O sea, que el... el ¿Tumaco se iba a acabar porque si eran olas tan grandes uh -huh. ya iba a desaparecer la gente y las casas y todo? Sí, señor. ¿Y qué pasó? El
2: padre Bernardino García de la Concepción, quien se encontraba en la ciudad de Panamá, en su testimonio acerca de lo acontecido, escribe lo siguiente. De pronto una ola enorme cubrió el puerto, entró en el mercado llevándose todo... Todas las embarcaciones que estaban en tierra fueron lanzadas a gran distancia causando grandes distancias. La isla de Tumaco milagrosamente sobrevivió de la, de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y la bendición que impartió el Padre Geraldo con el Santísimo Sacramento a la ola
0: gigante. Oh, o sea que el padre salió a la playa con Jesús Eucaristía a bendecir. Sí, señora. Y en el momento en que bendijo con la, con la custodia, ¿qué pasó? Eh, fue como si, como cuando, uno, cuando un sacerdote
2: exorcista expulsa un demonio, le dice como, vete atrás. Y la
0: ola le obedeció. Lo obedeció y se fue atrás. ¿Te acuerdas una vez que Jesús estaba en la barca? Ah, que estaban, ¿Estaba en las tormentas? Sí, cuéntanos eso. Porque es lo mismo.
2: Sí, es lo mismo. Cuando Jesús estaba durmiendo. Estaba muy cansado. Muy cansado. Y entonces eh, los discípulos le hicieron, Jesús, Jesús, despierta, el barco se va a hundir. Entonces Jesús le dice, ¿qué pasa? ¿Acaso no tenéis fe? Y pues
0: Jesús levantó la mano, ¿te Levantó acuerdas?
2: la mano y calmó las tormentas. Y ordenó, tormentas. pero
0: acuérdate que ordenó, le dijo al, al mar, cállate. ¿Y qué pasó? Se cayó. Ahí mismo. Los discípulos estaban muertos del susto porque dijeron, aquí, hasta aquí llegamos. Aquí mejor dicho, tuki No, no vamos a salir esta noche vivos. Y Jesús apenas se levanta y solo levanta la mano y dice, cállate, Mar. wow ¿Cómo sería eso? Sería muy impresionante. Muy impresionante porque el susto de todos... Y Jesús, además, ¿te acuerdas que caminó? Mira, ahí estamos viendo cómo Él camina sobre el agua. ¿Uno puede caminar sobre el agua? No, solo los eh, el, el, la lagartija que puede caminar sobre el agua. ¿En serio? La única. Ah, oh, ya pues, no sabía. En cambio, Jesús, como es el dueño, del pues es que Él, él creó todo el universo. Jesús se proclama,
2: muchos, eh, los Budas y todo eso, nunca se proclaman Dios pero él se proclama a Dios, o sea, si Dios creó la tierra,
0: Dios puede tener los maremotos. Claro, claro, la cosa es que nosotros tengamos fe primero, ¿sí?, y creamos en Jesús, lógico, y segundo, que no pequemos más, sí sí porque ¿sabes qué pasa? Con el pecado, normalmente le damos más fuerza al demonio para que eh, nos haga daño, ¿sí?, entonces... Sí, sí. Ahí tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a ser cada día más santos, que nos ayuda a ejercer la virtud para poder dejarlo actuar. Uh -huh. Porque también depende de nuestra actuación, ¿cierto? Uh -huh. sí, bueno, sí. y cuéntanos el último porque el tiempo se nos acaba. Bueno,
2: le voy a contar el, el uno el milagro
0: eucarístico de Croacia. Croacia. En Ludbreg. Allá queda la Virgen de Međugorje, ¿no es cierto? Eh, en Croacia, en En, Croacia. Uh -huh. en Luzbury, Croacia, en el año
2: 1411, un sacerdote dudó de la Eucaristía y de la sangre de Cristo. En las especies consagradas, inmediatamente después de la consagración del vino, se transforma en sangre hasta nuestros días la preciosa reliquia Atrae a miles de fieles desde inicios de mes de septiembre y por toda una semana se celebra la llamada Sventa nigelja Santo Domingo, en honor al milagro eucarístico de 1411. La reliquia de la sangre se conserva perfectamente intacta en una... Riquísima custodia en cargo de la condesa Eleonora Betzingi Stratman en
0: 1721. Uy, yo no sabía de ese milagro. ¡Qué lindo! A ver, explícanos con tus palabras cómo fue eso. Eh, o lo que leíste de Carlo Acuti.
2: Un sacerdote dudó la Eucaristía, entonces vio sangrar el vino.
0: El, Momento, ¿vio sangrar el vino el o vino, la Eucaristía? El,
2: no, el vino se convirtió en sangre. Ah, okay. Entonces el sacerdote, como estaba dando la Eucaristía, le dio vergüenza decirlo al aire. No le dijo a la gente. No le dijo a la gente. Entonces lo escondió atrás del altar mayor. Le mm, pues, miedo. O sea, no lo puso ni en el sagrario con llavecita, sino atrás del altar mayor, uh -huh. donde el cáliz ni la sangre de Cristo se merecen estar ahí. Sí. Y también eh, un de las personas que pintan la iglesia y hacen ese tipo de oficios, eh, uno de ellos descubrió que estaba la sangre ahí. Entonces él le dijo al, al sacerdote y el sacerdote le dijo a los reyes, eh, la capillita estaba en un castillo. Uh -huh.
0: Entonces... Eh, lo mantuvieron todo en silencio. Uh -huh. ¿Y por qué crees? ¿Señora? ¿Por qué crees que lo mantuvieron en silencio? Porque
2: bueno, el sacerdote le da vergüenza le decirlo, da pero eh, cuando el sacerdote estaba a punto de fallecer, eh, se confesó y dijo eso, y eso se... Como los reyes tenían la sangre ahí, uh -huh. eso se esparció como... En los minutos que un colibrí bate las alas.
0: Ahí mismo supo todo el mundo que eso era así. Y el sacerdote no había contado. No había contado. An antes de morir contó. Antes de morir en una confesión. Wow. Ay, qué impresionante, ¿no? Mira que, que uno no se alcanza a imaginar los milagros y la cantidad de testimonios de Jesús en la Eucaristía. Y todos los días tenemos Eucaristía. sí. En
2: realidad es que a cada hora, cada segundo, cada minuto hay sí. Eucaristía. En cualquier
0: parte del mundo. En
2: cualquier parte del mundo. Por ejemplo, siempre hay en cualquier parte del mundo, en el mundo, porque en China es otra hora. Uh -huh. Entonces, si nosotros estamos a las 12, en China pueden estar a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana pueden celebrar misa. Entonces, a cada hora del mundo si se celebra una, una eucaristía.
0: eucaristía claro yo creo que la eucaristía es la que sostiene la humanidad Joaquín sí. el tiempo se nos acaba pero si sí quiero terminar con una frase que si no estoy mal San Juan Mar Bautista María Vianney le dice a la gente y es más fácil se podría sostener la humanidad y la tierra sin el sol que sin la eucaristía ¿sabes por qué? ¿por qué? porque el creador del sol ¿Y es la eucaristía, eucaristía.
2: Porque la Eucaristía es Jesús y Jesús es Dios,
0: entonces si Dios sostiene el mundo, no te entendí. Sí, muy bien, Dios Dios tiene es más importante que el sol, ¿por qué? Sí, porque, sí, mira, porque la Eucaristía sostiene el mundo, porque la Eucaristía es
2: Jesús, Jesús es Dios... Entonces Dios sostiene el mundo Es el Entonces, dueño de todo Jesús sostendría el mundo Y como Jesús es la Eucaristía La Eucaristía sostendría el mundo
0: Así es Entonces es más importante Jesús Que el mismo sol Y que todas las cosas que existen Bueno Joaquín se nos acaba el tiempo El Señor te bendiga eh, Vamos a cantar la última canción Listo Invoquemos a un arcángel muy importante ¿Cuál es tu favorito? San Miguel ¿En serio? Sí, señor. Listo, vamos a cantarle a San Miguel para que él nos cubra con sus alas y con su espada.
4: Hay un ángel muy valiente que se llama San Miguel. Con su espada el combate nos defiende por Daniel En el nombre de Jesús, San Miguel, ayúdame. En el nombre de Jesús, San Miguel defiende. Capitanes de los cielos, de los ángeles de Dios. A su voz tiembla el infierno al gritar, ¿Quién, ¿Quién como, como Dios? Dios? ¿Quién como Dios? como Dios? Nadie como Dios. ¿Y quién como María? Nadie, Nadie como, como María. María. Bueno, nos vemos dentro de ocho días
0: con los niños felices en la hora feliz. Dios los bendiga.
4: Chao.